0: Bem, imagino que devem estar a perguntar-se, porque já viram no folheto, Mateus 6.24, devem estar a perguntar-se se há algum erro, porque afinal já falámos sobre isso a semana passada, e como alguém dizia esta semana, pastor, outra vez o mesmo tema? Sim, vamos voltar ao mesmo tema, porque é um tema que não se esgota e nós falamos muito pouco sobre a nossa relação com as riquezas... Dentro das igrejas. Já que dizer, há quem considere que, provavelmente, Jesus, um dos temas que Jesus mais falou em todos os evangelhos é, na realidade, a relação que nós temos com as posses. Com a riqueza, com o dinheiro, com aquilo que podemos uh, possuir. Agora, nós vamos voltar uh, a falar sobre a nossa relação com o que é material para avaliarmos a nossa relação com Deus. Ah, há que dizer, nós muitas vezes sentimos desconfortáveis com alguns temas por duas razões. A primeira razão é porque o tema pode mexer com os nossos sentimentos. Quando falamos de guerra de crianças que, estão a ser, que são abandonadas, de ah, violência doméstica, normalmente esses temas são desconfortáveis porque mexem com os nossos sentimentos. Mas há uma outra razão para nós, às vezes, nos sentimos desconfortáveis com os temas bíblicos, É porque eles mexem com o nosso bolso e com aquilo que nós projetamos ser. Não só com o bolso, mas também com a nossa projeção daquilo que nós gostamos de ser. Quando falamos de dinheiro, normalmente, não é por causa do sentimento. Nós nos sentimos desconfortáveis por causa desta segunda razão. Porque mexe com o nosso bolso ou com aquilo que nós projetamos vir. É, ser. é desconfortável falar sobre dinheiro, porque neste momento, quando nós entramos em alguns temas, as palavras de Jesus é como se fossem uma espada aguçada que nos espetam e que tentam dizer claramente, bem, isto é a vontade de Deus, esta é a vossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade não é paginável com a vontade de Deus. E quando isso acontece, nós entramos em curto circuito. E a realidade é que a maior parte dos crentes do mundo ocidental, temos que dizer, do mundo ocidental, a maior parte dos feitos, entram em curto-circuito quando nós entramos no tema de finanças. E por isso vamos voltar hoje a ele. Muitas vezes nós gostaríamos que aquilo que, por exemplo, a teologia da prosperidade prega fosse verdade. Ou seja, nós gostaríamos de cumprir determinados rituais, determinados preceitos, e isso automaticamente equivaler a um retorno a nível de conforto da nossa vida. Se nós seguíssemos determinados passos, seguíssemos um determinado caminho, cumpríssemos os mandamentos como eles aparecem na Bíblia, isso por si só faria com que nós tivéssemos uma vida boa. Uma vida confortável. Uma vida como nós a projetamos. Nós gostaríamos que isso fosse a verdade. Mas, quando isso passa a estar muito confortável dentro de nós. Nós pensamos, bem, Senhor Deus, se eu fizer realmente determinados passos, eu vou ser abençoado por ti. abençoado significa ter uma vida confortável. Logo, aí surge em textos como aquele que lemos a semana passada, em que, diante do homem rico, do jovem rico, a palavra de Jesus é, se queres ser perfeito, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. E depois, a parte a seguir é a parte que nos deixa desconfortáveis, ficarás assim com um tesouro no céu. E nós gostaríamos que esse tesouro fosse na terra. Mas o que Jesus diz é, se queres cumprir a minha vontade, se queres seguir-me, verdadeiramente vai vender tudo aquilo que tu tens, dá aos pobres e a consequência disso é... E nós pensaríamos, Bem, agora ele vai dizer qual é a consequência na terra, como é que eu vou viver amanhã... O que é que vai acontecer no dia da manhã? Não, não. Jesus aponta logo. E não te esqueças quando estiveres no céu, aí terás um grande tesouro. Depois vai e segue-me. Atenção, chamada. esta chamada não é para todos. E nós temos que ter muita atenção àquilo que Jesus pede individualmente a cada um de nós, mas muito cuidado. Porque quando Jesus nos pede isso, seja quem for, nós temos que aceitar. Vivemos num tempo em que muitas vezes entramos em curto-circuito, porque aquilo que queremos viver não é aquilo que Jesus nos pede para viver. E isso deixa-nos muito desconfortáveis. E isso faz com que no mundo ocidental haja uma diferença tão grande entre ricos e pobres. Isso faz com que no mundo ocidental o ateísmo cresça. E as igrejas começam a perder espaço. Porque dizemos que queremos numa coisa, mas depois não a conseguimos viver. E quando entramos em curto circuito, o que acontece é que as igrejas começam a ficar vazias. Quando entramos em curto circuito, começamos a queimar. Literalmente. Um cristão não devia entrar em burnout. Um cristão não devia entrar em depressão. Mas a verdade é que muitos de nós... Passamos por momentos de tristeza profunda. Muitos cristãos entram em burnout porque entram em curto-circuito. Em relação ao dinheiro, a palavra que temos hoje para nós é ninguém pode servir a dois senhores. Porque ao lado odiar a um e amar o outro... Ou se dedicará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus? E a ou oh, riquezas? Hoje somos muito críticos com os fariseus do tempo de Jesus. Mas eles eram homens que se preocupavam verdadeiramente por não ofender a honra de Deus. Eram homens que se dedicavam, dedicavam a sua vida a tentar cumprir ponto por ponto, aquilo que achavam que era a vontade de Deus. Porém, Jesus, quando olha para esses homens, vê falhas tão grandes que ele acaba por dizer que essas falhas impedem que esses homens que tentam chegar até Deus, na verdade possam chegar. As falhas são grandes demais. E uma dessas falhas grandes que existe, Lucas 16 vai-nos dizer, que é o facto de eles serem avarentos. Lucas 16, 14. Jesus, em Lucas 16, conta a parábola do administrador infiel. Eu não vou ler a parábola toda, vou explicá-la, podem ler em casa, Lucas 16. Conta a parábola do administrador infiel, que acaba exatamente com o texto que lemos hoje em Mateus, mas acaba também em Lucas, exatamente com este texto. Ou seja, ele conta a parábola, e o final da parábola é o texto que lemos agora em Lucas 6. E vejam o que ele uh, diz sobre uh, o administrador. Neste texto, nesta parábola, há um administrador que gera aquilo que seria o dinheiro do seu patrão. Só que o patrão descobre que ele anda a enganá-lo. Que ele não anda a gerir o dinheiro de acordo com aquilo que seria o melhor para o seu senhor. Mas em vez de gerir o seu dinheiro, o que ele está a fazer é multiplicar esse dinheiro ao máximo para ele enriquecer. Então, encontramos o texto, a partir do versículo 5, que diz que... Uh, chamou os devedores do patrão, o homem infiel o administrador infiel que tinha sido uh, tinha usado a riqueza do patrão para fazer a sua própria riqueza tinha sido chamado pelo patrão e ao ser chamado pelo patrão ia ser despedido então o que ele faz é chama os devedores do patrão um a um e inquiriu do primeiro quanto deves ao meu patrão? ele respondeu sem medidas de azeite então o administrador ao feitor diz Pega-lá depressa nas tuas contas, senta-te e escreve só 50. Isso significava, por exemplo, que este homem deveria 50 medidas de azeite. 50 medidas chegaria mais ou menos 1750 uh, litros. Mas que o administrador infiel tinha acrescentado em juros, tanto para poder ficar com esse dinheiro. Mas, uma vez que ele tinha que devolver ao patrão exatamente aquilo que o patrão tinha deixado nas suas mãos, para que ele pudesse gerir, quando ele volta a chamar a pessoa que lhe devia, ele diz cedo que escreve aquilo que eu te vou dizer. E isso é realmente aquilo, o valor que ele devia ao patrão. Tudo o resto eram juros. Eram taxas que ele iria ficar a ganhar. O exemplo a seguir que ele dá é... Depois perguntou ao outro. E tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 sacos de trigo. Então pega, <risos> nas tuas contas, e escreve só 80%. Diz do afeitor. Neste caso havia 50 sacos de, 80 sacos de trigo que realmente era a dívida da pessoa que estava a dever ao patrão. Mas ele tinha colocado 100 para poder ficar com essa margem de riqueza para si. E o que ele estava a fazer, no fundo, era ganhar a compaixão dos devedores. Porque os devedores não sabiam quanto é que deviam ao patrão. Eles sabiam que a conta era aquilo que estava no contrato. E o contrato dizia que era sem sacos ou sem medidas. Só o administrador sabia que grande parte dessa dívida eram os juros que ele estava a tirar para si. Mas quando foi ameaçado pelo seu senhor que iria ser despedido por estar a enriquecer as custas do patrão, o que ele vai fazer é vai perdoar aquilo que as pessoas lhes estavam a dar a mais e ganhando assim o seu favor e ao ser despedido pelo seu patrão iria ficar bem visto aos olhos de quem tinha sido perdoado. Ou seja aquele homem que tinha sido extremamente arrogante tinha Abusado das pessoas e do seu senhor, ao mostrar a misericórdia, ganhou também a misericórdia daqueles a quem estava a enganar. Então, este homem vai, pega nesse dinheiro, final, vai ter com o seu senhor, entrega o dinheiro ao senhor e entrega ao seu senhor aquilo que na realidade lhe estava a dever. Nem mais, nem menos. As consequências da sua ação mantiveram, só continuava a ser corrupto e continua a ser despedido. Porque às vezes lemos esta parábola e vamos ver como o Senhor enaltece este homem. Não, não. Ele inaltece a forma como ele resolveu a questão, mas ele continua a ser despedido, ele continuava a ser corrupto. Mas as pessoas a quem ele mostrou misericórdia, iriam mostrar misericórdia para si também. E tal como aquele administrador, todos nós temos que ter a noção que mais tarde ou mais cedo vamos ter que apresentar contas da nossa vida Na realidade, todos os dias apresentamos contas ao nosso Deus. Daquilo que Ele nos dá para gerir e a forma como nós retornamos. Morri, morri da cruz por ti, o que fazes tu por mim? Cantámos há pouco. Deus dá-nos aquilo que nós possuímos, a roupa que nós temos. É um dono de Deus. O trabalho que nós temos é um dono de Deus. O cargo que nós temos é um dono de Deus. Não nos pertence. Pertence a Deus. Nós somos apenas gestores, administradores da conta. Agora, somos bons administradores ou somos administradores infiéis? Que com aquilo que não é nosso, tentamos ganhar lucro à custa da injustiça que praticamos contra outros. Ou como aquele homem... Teremos de saber se queremos manter a nossa riqueza ou se queremos ganhar misericórdia junto das pessoas que estão ao nosso lado. Se queremos abdicar de tudo, mostrando misericórdia para que a misericórdia possa também recair sobre a nossa vida. O que este homem fez não impediu que houvesse consequências nos seus jatos. Mas ao tomar consciência que aquilo que ele tinha era do seu Senhor não era seu ele apaziguou a sua relação com as pessoas que estavam ao seu lado. Em Cristo nós podemos mudar. Vejam o que diz o texto versículo 9, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam ao ombro dos tabernáculos eternos. Das nossas riquezas, daquilo que não passa de material, nós temos de usar <coughs> essas riquezas para sermos utensílios e instrumentos das mãos de Deus. Para fazer amigos, para espalhar o reino de Deus. Porque assim, estaremos a ser reflexos de quem é Cristo em nós. E os tabernáculos eternos estarão à nossa espera. Não temos de ver parentes ao passado. O que este texto nos diz, esta parábola, nos diz de forma muito clara. Nós não temos de ver paredes ao passado. Este homem foi corrupto, enganou toda a gente que podia enganar. Mas diante da necessidade de ter que fazer uma escolha, ele agiu da única forma que podia agir para poder continuar a viver. Foi justo. Nós não temos que viver presos ao nosso passado, seja qual for a injustiça que nós tenhamos praticado no passado, seja qual for o pecado que nós tenhamos praticado no passado. Nós não temos de viver presos e esse passado que nos é um perigo. Há momento em que nós podemos tomar a atitude justa, correta e a partir desse momento restaurar eternos. Voltam a abrir-se para nós. É que ninguém pode servir a dois senhores. Para mostrar a impossibilidade de tentar conciliar Deus e o mundo, Jesus, no capítulo no, em Mateus 6, assim como em Lucas 16, emprega a ilustração de haver dois senhores e que ninguém pode servir a dois senhores. Há que aclarar que o texto não está a dizer que nós não podemos servir a dois empregadores para o qual trabalhamos oito horas para cada um. Ou seja, das oito às 14 trabalhamos para um, das 14 às vinte trabalhamos para o outro e depois dormimos às 8 horas que serve. Não é isso que o texto está a dizer. O texto diz isto de forma muito clara: ninguém pode ser escravo de. Depois a palavra a seguir seria Kyrios. E Kyrios não é senhor no sentido de empregador, é de homens que possuem total domínio sobre nós. Nós não podemos servir a 100% alguém que tem domínio sobre nós, 100%. Se forem duas pessoas. Só podemos servir a uma pessoa dessa forma. É isso que me diz o texto. Um homem, simplesmente, não podia ser escravo de dois proprietários. Como é que alguém pode ser escravo, ou seja, ter uma vida inteira dedicada inteiramente a duas pessoas? É impossível. Isso iria fazer bem. Naquela altura, provavelmente, seria morto por um deles Mas, em última análise, na altura em que... Se podia ser escravo, na altura as pessoas eram escravas, porque normalmente eram por dívidas. Quando alguém devia uma soma que não conseguiria pagar, e se soma era alta, tornava-se escravo. Agora, a partir do momento de ser escravo de uma pessoa, não se pode ser escravo de outra, porque precisa de ser escravo, ela não se é livre. E o que o texto nos recorda é que nós não podemos ser escravos de duas pessoas, que têm total poder sobre nós. Por essa razão, torna-se perigoso acomodar no nosso coração a riqueza deste mundo. É porque o materialismo tem um enorme apetite e vai consumir-nos de tal forma que não vai aceitar que haja outro de Deus na nossa vida. O nosso consumismo, se nós deixamos que o consumismo tome conta da nossa vida, nós vamos deixar que pequenas coisas comecem a tomar conta da nossa vida e quando vemos, já não há espaço para Jesus na nossa vida. É impossível nós sermos escravos dois senhores o problema é que o amor ao dinheiro, à posse, ao conforto nunca nos vai trazer paz nós vamos poder investir muito naquilo que é a nossa relação com o que é material nós podemos estudar uma vida inteira nós podemos dedicar-nos a ter um trabalho fantástico, nós podemos ter a última casa fantástica o último grito de telemóvel nós podemos dedicar a nossa vida a ter uma vida muito confortável isso não significa que no final do dia, quando vamos para a cama, tenhamos paz no coração. Não é aí que vamos ganhar paz. Bem, para quem tem mais anos de vida, vai dizer que sim. Para quem é mais novo, acha que, bem, paz, podemos tentar. Tentar podem. A consequência vai ser a mesma. Não há nada que possamos ter que vá fazer com que nós nos vamos sentir melhor quando vamos para a cama e o vazio chegar. Só há uma coisa que pode iluminar o vazio que nós sentimos dentro da nossa alma. Essa pessoa é Jesus Cristo. Porque Ele é o único quando fomos para a cama e sabemos que durante todo o dia fizemos muitas coisas que não devíamos, nos vai abraçar com todo o seu amor. Ele é o único que quando fomos para a cama e sabemos que fomos injustos durante o dia e em vez de esticar a mão e encolhemos é o único que vai estender os dois braços para nos abraçar. É o único que sabendo que perdemos alguém que amamos muito vai estar ao nosso lado a chorar connosco. E nós podemos ter uma vida inteira para tentar conhecer este Jesus. Se não aproveitamos a vida para o conhecer quando chegarmos à cama à noite vamos estar sós e a chorar. Independentemente dos metros quadrados que tem a nossa casa. Jesus Cristo é o único que pode dar sentido à hum. nossa vida. É o único Senhor que pode dar sentido à nossa vida. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Os seres humanos foram feitos para Deus e não terão paz enquanto viverem separados Qualquer ser humano tem uma noção daquilo que é o certo e o errado, você tem uma noção da divindade. A questão nunca está se nós temos Deus na nossa vida, até um ateu tem Deus. A única a única questão que nós podemos colocar é saber qual o Deus que nós queremos servir. O mundo greco-romano a questão nunca se colocava em saber se havia Deus. Já havia Deus. E o mundo grego e a romano até era fantástico nesse sentido. Porque não era exclusivo. Os deuses permitiam que os outros coabitassem. Uma pessoa podia ter um Deus para o que quisesse. Só que, quando chega o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele diz que não. Ele é o único Deus. O único verdadeiro Deus. Ele não admite outros deuses. É o único que faz isso. Vejam Atos 17. A razão para isso nenhuma divindade achava que a exclusividade da posse do ser humano era necessária para que houvesse uma retribuição. Mas o que o nosso Deus vai dizer é não há possibilidade de nós servirmos duas pessoas de igual forma. Vocês não podem servir a Deus, ao dinheiro, não podem servir ao vosso emprego, não podem servir à vossa família, não podem servir a vós mesmos a tempo completo e achar que não podem servir a mim. Não é possível. Agora, também não coloquem Deus como uma questão de prioridades. Deus em primeiro lugar, depois a igreja ou a família, depois o trabalho, os amigos, o que for. Se é uma questão de prioridades, nós dizemos que todos nós falhamos, porque todos nós passamos muito mais tempo no trabalho do que passamos com Deus. Deus não é uma prioridade. Deus sai em tudo aquilo que nós fazemos. Ele engloba o nosso trabalho. Ele engloba a nossa família. Nós não somos reflexos de Deus naquilo que nós fazemos, onde quer que estejamos... Ou simplesmente não temos Deus no coração. E andamos a enganar-nos, a pensar que sim, a escolha tinha de ser radical, mas só uma escolha radical mudaria radicalmente aquele que andava perdido. O que como cristãos nós defendemos é que o Deus que se manifesta em Jesus é o único que não nos vai consumir no caminho. É o único que não nos vai destruir. Todos os outros deuses nos vão destruir, nos vão consumir. Todos, se nós dedicamos a nossa vida àquilo que é material, nós vamos viver de tal forma que nunca vamos estar satisfeitos porque vamos querer ter mais. E vamos investir nisso. E pelo caminho vamos perder coisas excepcionais. Vamos perder relações familiares. Vamos perder uma vida plena. Vamos deixar de olhar para as grandes maravilhas que Deus tem feito e que nós podemos olhar. Nós vamos perder a realidade, nós vamos perder o sentido da vida, porque nós vamos viver simplesmente para satisfazer Deus. Sejam Deus do conforto, sejam Deus aquilo que os outros esperam que nós sejamos. O que seja, nós vamos perder uma vida. E vamos chegar ao final da vida, sabe, nada, nada mais triste do que chegar ao final da vida e dizer a minha vida não teve sentido nenhum. Isto não tem a ver com o facto de nós termos passado dificuldades ou não. Há pessoas que passaram dificuldades a vida toda e que chegam ao final da vida conscientes de que viveram uma vida plena. Através das dificuldades. Uma vida plena. Como vivemos nós. a nossa vida hoje. Ao decidirmos dar a nossa vida totalmente a Deus através de Jesus. Deixamos de ser escravos do pecado. A única forma de deixarmos de ser escravos do pecado. É quando escolhemos entregar a nossa vida a Jesus. E Deus só pode ser amado se for com uma devoção total e exclusiva. Ele só pode ser servido se a nossa mente estiver focada nele. Deixem-me ilustrar-vos. Há crentes que podem viver com o intuito de acumular dinheiro. Por isso, vivem e viveram de forma egoísta. O que os impede de investir naquilo que é o reino de Deus. Então, tudo aquilo que amealham é para o conforto da sua família ou uh, daqueles que estão à sua volta, mas não no reino de Deus. E quando isso acontece, ao escutar palavras como nós não podemos seguir a Deus e o dinheiro, há uma luta que começa a nascer dentro uh, da sua vida, porque é, é difícil nós lutarmos contra esta realidade. Então tentamos arranjar desculpas para dizer bem, mas eu vivo assim por causa disto, porque a minha família precisa, porque... Eu assumi compromissos porque eh, eh, os meus filhos têm de ser determinados. De... Mas o texto continua a ser o mesmo. Não podeis servir dos senhores. Então, entra-se em curto-circuito interno. Nós não podemos servir dos senhores. E não há forma de dar volta ao texto. O texto no grego é muito simples. Não podeis servir dos senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não há outra hipótese nenhuma. Nem no grego, nem nas traduções imensas mesas que há, não há nenhuma hipótese desse texto de ser diferente. Nós podemos lutar porque somos humanos e queremos que o nosso conforto e a nossa forma de vida se compagine com a nossa vida atual. Mas não há forma disso acontecer. E isso mexer com a nossa vida interior. E conforme a como nós vivemos e a forma como as igrejas vivem, não é possível. Não é possível nós termos dois deuses e servir aos dois. De igual forma, o nosso Deus não permitisse E o que eu estou a dizer é, se nós servimos outro Deus qualquer, já não estamos a servir a Deus. Se dessa forma, já não estamos a viver segundo a vontade de Deus. E não há possibilidade de não vivermos com a vontade de Deus nesta área e nas outras todas, sim. E este texto é por isso que é tão desafiante. As ordens destes dois métodos são diametralmente opostas. Um ordena-te que antes pela fé, o outro que antes pela visão. Um chama-te a ser humilde, o outro diz para seres orgulhoso, um diz para colocares o teu coração. Naquilo que ele está a fazer por nós já. O outro diz para tu colocares o teu coração naquilo que tu podes fazer por ti mesmo. Um diz para tu olhares para o céu. O outro diz para tu olhares para a terra. Um diz para uh, tu uh, seres uh, abaixo do teu próximo como amas a ti mesmo. O outro diz para te amares a ti mesmo e depois logo vês que consegues amar o próximo. São deuses completamente diferentes. João Calvin disse, onde as riquezas mantêm o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade. vou dizer, onde as riquezas mantêm o domínio do coração, onde o nosso coração é dominado pelas riquezas, Deus já perdeu a sua autoridade. porque nós colocamos o nosso coração ao serviço de outro Deus, que não o Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Sabem o que tem sido fácil ver ao seguir o Sermão do Monte ao longo destas semanas, destes meses, é que é muito fácil compreender porque é que a sociedade à nossa volta não tem nada a ver com as igrejas, porque basta abrir a Bíblia para ver a forma como as igrejas, ao longo de séculos, têm dito uma coisa, têm expressado uma coisa verbalmente, mas depois vivem de forma diferente. Onde nós devíamos ser fracos, tentamos ser fortes. Onde nós devíamos ser humildes, mostramos a arrogância. Onde nós devíamos amar, julgamos. E depois, quem não é crente, basta abrir a Bíblia para ver, mas o mestre que os dizem seguir, diz que eles chegam desta forma. Nós somos chamados a mudar o paradigma da nossa vida. A viver de forma completamente diferente. Uma vida tocada pelo Evangelho de Cristo. É e tenho-vos dito isto regularmente. Eu sei que nós todos nós temos projetos para nós. Todos nós achamos que vamos ser pessoas excepcionais. Mas continuo a dizer-vos: o projeto que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que os projetos que nós temos para nós. Seja qual for o projeto que cada um de nós tem hoje, para fazer amanhã ou para ser daqui a um ano, o projeto de Deus é muito maior do que esse. Mas temos que ativar a nossa vida ao oh, nosso Deus. Porque nós podemos servir a dois deuses. A partir do momento que servimos a dois deuses, nós estamos a dizer, Senhor Deus, coloque em pausa aquilo que tens para nós para que eu queria sair a outro caminho. E quem diz isso a nível pessoal diz isso como igreja. Diz isso como igrejas. As nossas cidades não vão ser mudadas, enquanto as igrejas não passarem a ser reflexo de Jesus. Podem ter templos fantásticos, podem ter jardins fenomenais, podem ter em crãs, última moda, enquanto não foi um reflexo de Jesus as igrejas não vão transformar esta cidade. nenhum de nós chegará sequer ao nosso, à, nossa, à pessoa com quem nós vivemos, ao nosso vizinho, se a nossa coração não for moldado para as pessoas. Porque as pessoas têm uma tendência, elas conseguem descobrir muito bem as falsidades. E nós não estamos a ser verdadeiros. Então nós vamos com um discurso que facilmente é desmontado pelo que nós vivemos. Enquanto a nossa vivência não for transformada por quem é Jesus... Tudo aquilo que nós possamos dizer para fora vai soar a falso. É por isso que as nossas cidades continuam a ser tão difíceis de alcançar. Porque cada um de nós, cristãos, tem que reaprender a ser discípulo de Jesus. Começamos com coisas simples. Ninguém vai mudar de um dia para o outro, mas temos que começar. Temos que começar a ter um coração moldado pelo coração de Jesus. E as igrejas vão voltar às suas cegas. Esse não é, não é algo que nós precisamos fazer, é obra do Espírito. Por isso, em vez de começarmos a orar só pelas nossas cidades, temos que começar a orar por nós. Para que o Espírito Santo é nos move, para sermos discípulos comprometidos com a sua palavra, para podermos ser reflexos de quem Ele é. O resto só é vai é fazer. Não nos temos que preocupar com isso. Que cada um de nós possa viver um tempo de escolhas e fazer as escolhas corretas. Possamos viver sabendo de que tudo aquilo que temos é de Deus. Nada daquilo de aquilo que temos é nosso. Nós apenas somos administradores. E podemos administrar bem ou ser infiéis. Se somos infiéis, seremos despedidos. Se depois sermos infiéis e ainda optarmos por fazer aquilo que é justo, os tabernáculos eternos estarão à nossa espera, com os amigos que nós conseguimos alcançar com a nossa misericórdia. Que escolha fazemos nós hoje, como vamos viver o dia de amanhã. Se nada mudar, no domingo estaremos cá de novo, faremos um novo culto, iremos falar de doutrina, de tudo que devemos ser na teoria e o mundo continuará a girar de forma igual. Se decidirmos mudar alguma coisa na nossa vida, no domingo teremos experiências para partilhar daquilo que Deus está a fazer através de nós. No domingo poderemos celebrar o facto do Evangelho ter chegado a alguém. E nós vivemos segundo a vontade o Senhor para nós. Vamos orar. Vamos experimentar a oração. Pai do Céu, A misericórdia de nós, pecadores. Deus, o Filho, tem misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito. misericórdia de nós, pecadores. O doce Deus, de Deus, hoje, não podemos deixar nos cobrantar diante de Ti e pedir perdão. Perdão pelos séculos de testemunho que nós demos. E no qual, muitas vezes, foi difícil ver Jesus. Perdão por todas as vezes que agimos em nome de Jesus. Através de ações, de frases que em nada refletem quem é Jesus Cristo. hoje sentimos-nos desconfortáveis. É Deus. Ao sentir-nos desconfortáveis, pedimos que sejas Tu a cuidar do nosso coração. Mas Senhor, não nos deixe continuar a viver o dia de amanhã, simplesmente como já passou, não vamos voltar a falar sobre Há dezenas, centenas, milhares de pessoas que precisam da nossa mão estendida, precisam do nosso abraço, da nossa presença. Por isso, Senhor, Deus, não dá o orgulho que tu colocas na humildade. Senhor, nesta tarde, onde há uma tentativa de levar o conforto aos extremos, Senhor Deus, que tu possas colocar o serviço. Onde há o amor próprio, tu colocas o amor pelo outro. Ajuda-nos a ser instrumentos, Senhor Deus. Instrumentos nas tuas mãos para que este mundo seja mais justo. Que as nossas vidas possam ser um reflexo claro da vida de Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, anunciar o Evangelho que liberta. Senhor e para isso, começa em nós. Liberta-nos. Liberta-nos dos deuses que continuam a prender-nos. Liberta-nos dos deuses que continuam a tornar-nos escravos. Liberta-nos do pecado, Senhor. Que hoje, ao celebrarmos o Teu nome, possamos celebrar o facto de estarmos aos Teus pés. Que ao regressar no nosso dia-a-dia, -dia, nós possamos levar o Evangelho na nossa vida. Usa-nos, para que tudo faça sentido. Não nos permitas viver como se tu não tivesses ao nosso lado, a ver tudo aquilo que nós fazemos, quem nós somos. Tu que és Deus querido, tudo aquilo que existe do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, que tu estás presente ao nosso lado, que nos acompanhas, em todos os becos que caminhamos, em todos, o quarto escuro que entramos na nossa alma, tu estás presente em todo o lado, Senhor Deus. e por isso te pedimos onde quer que nós estejamos, pois estamos a testemunho de quem tu és. Para que não estejas ao nosso lado a chorar, por continuarmos a caminhar, como se tu não existisses. Hoje queremos que esta realidade que tu expressas em Mateus 6, 24 entre na nossa vida. Nós não podemos servir a dois Senhores. Nós não podemos ter nenhum outro Deus que não tu na nossa vida. Porque se tivermos qualquer outro Deus na nossa vida que não tu, nós simplesmente não te temos na nossa vida. Ajuda-nos a quebrantar para estarmos perto de ti. E damos nos testemunho de quem tu és. Em nome de Jesus Cristo, queremos. É Amém. Amém.